0: Ei, ei, você aí ó, tá começando o terceiro episódio do Pouco Tudo, Muito de Nada. Se você chegou até aqui, você tem um pouco de paciência, ou então você tem muito bom gosto, né? Então tá começando o episódio aqui, eu sou Samuel Atila, como você já sabe, se você não sabe, você tá sabendo agora. E o episódio de hoje vai ser do caralho, vai ser muito especial, vai ser do caralho, eu tô, eu tô, muito, eu tô muito empolgado. Enfim, tem mais gente aqui comigo, quem é que tá aí?
1: Fala galera, eu sou o Douglas, eu acho que vocês já me conhecem, se vocês não pularam nenhum episódio... E temos um convidado para conversar besteira aí sobre
2: morar no exterior. Se apresenta aí, por favor, Pedro Calado. Ô, velho, nossa, eu fico nervoso, viu, com essas apresentações aí. Meu nome é Pedro Calado, sou de Recife, Pernambuco. E atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos, em Nova Orleans, E eu trabalho para a Universidade Estadual da Louisiana como pesquisador.
1: Muito nossa. chique esse convidado, velho. Eu tô...
2: Caralho, já foi uma carteirada eu,
0: eu, eu moro aqui em Recife E eu não
1: sei
2: Tem que botar o diploma na mesa, né, cara? Aquela coisa é? o cara tem pau pequeno, o cara tem que colocar o diploma na parece,
1: mesa Parece, sabe quem? Aquele Mike Baguncinha do AK-45 Pentearrongado que tava Tirando onda da Califórnia Aquele
2: cara é muito doido, mano O
1: cara deu uma carteirada A nível Mike Baguncinha aí
0: e quantas viaturas atrás dele?
1: Não sei. É suficiente para ele matar todas. Acho que tem uns 300. Deitou
2: geral, deitou geral. Né? Miami. Olha só, e agora? Mais
0: antes que a gente para de enrolar um pouquinho, a gente vai para os recadinhos. Mentira, não tem recados ainda. Quem tá gravando umas gavetas aqui? Então a gente vai começar o podcast. Douglas, qual é o assunto do podcast?
1: Hoje a gente vai falar sobre brasileiros morando fora. É, o Rafael no episódio anterior ele, ele já deu um pouco da, da experiência dele e a gente achou legal trazer o Calado para complementar toda essa essa saga que é mora fora do Brasil e é isso a gente vai conversar com o Calado que
2: já mora há quanto tempo Calado fora? Nossa, mas faz cinco anos, cinco anos. Ah, vai falar, cinco Desculpa,
0: anos. vai falar um pouquinho mais depois dessa vírgula aqui.
1: Massa, é, a gente já, já tem uma, uma, uma quantidade legal aqui de, de fãs do nosso fã-clube que mandaram algumas perguntas pro próximo episódio.
0: Massa. <risos> quem foi a primeira? A primeira acho que foi, foi quem? Foi David foi Douglas?
1: Né? Foi, foi, foi o tal de Douglas aí, Douglas, Douglas ah. Adams. <risos>
2: <risos> Douglas <risos> Adams?
1: Ele morreu, mas deixou a pergunta pra gente responder aqui agora. <risos>
3: <risos> Qual
1: é? Massa. É... E aí, calado, é, me, me conta primeiro como, foi, como tu foi para aí. E por quê? Nossa. Por que tu que saiu do Brasil? Velho. Eu sei que tem muita história aí que tu, que tu quer contar pra gente, mas bora separar por partes pra Vamos. eu tentar entender um pouquinho.
3: <risos>
2: então, velho, a minha saga começou. Porque, tipo, eu, eu me formei no Brasil, sabe? Eu me formei em educação física, bacharelado lá na, lá na UPE. E, tipo, eu sempre, sempre tive essa vontade de morar fora, assim, sabe? Sim, sempre tive a vontade, mas planejar assim, eu nunca tinha planejado, sabe? Até que, mano, eu comecei a namorar uma americana, que ela trabalhava no Aba, ela era professora de inglês lá no Aba. Aí, tipo, Sim. a gente demorou assim uns dois anos lá no Brasil, até que teve uma hora que, tipo, ela ia voltar para os Estados Unidos. Ela, e aí, o que você vai fazer? Vai acabar essa resenha aí ou vai continuar? Aí eu, porra, o que é que eu fazer? Eu disse, não, vem para os Estados Unidos comigo. Eu disse, porra, vou.
1: Aí fui. Por acaso, <risos> o nome dela é Sol. Ela chegou e, hello, boy, my name is Sol.
0: Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai. <risos> É, Ai não. meu seio Solanja. Eu nem te... não, <risos> sol Eu pensei que você só falou sol por um segundo eu pensei que ia falar que era da novela América, velho, tá ligado? Você é
1: louco por
3: ti, América
1: Foi é, que eu... eu pensei P porque a gente falou sobre ela no, no episódio passado, mas eu, eu quis inovar
0: <risos> <risos> Mas sim, cara, aí tu tô, tô arrumou a namoradinha, a namoradinha disse, então, você pô. quer sumir desse país um índio, esse país bom? Tá sei <risos>
2: Então, ela falou assim, ó, eu, tipo, se, se, você quiser, se você quiser fazer um mestrado lá, no, lá nos Estados Unidos, eu tipo, você pode morar comigo por seis meses, tentar aprimorar a língua, e aí você tu fazer o um mestrado. E foi isso que aconteceu primeiro, entendeu? Eu fiquei, eu morei na casa dela, com os pais dela. Tipo, zero bala, velho, zero emprego, é, zero dinheiro lá, tava tipo no free lá. Morei com os pais dela lá, por sei. Foi em Ohio. O Ohio é tipo. Caralho. É o Tocantins do, dos Estados Unidos. <risos> Não tem nada lá, Aí, pô. abraço nada. pra
0: você, ouvinte de Tocantins. Um abraço no coração dele.
2: Tocantins Mas... é massa, O Palmas. Que cidade Mas... belíssima.
1: Mas Ohio é, é perto de. de Detroit, né? Eu esqueci a, a, o estado é de perto... Detroit.
2: Detroit é Michigan. É perto. É tipo, é, é, é Michigan, filho, assim. entendeu? É sim, no sim. Midwest dos Estados Unidos, que é tipo o, o centro-oeste dos Estados Unidos, que a galera fala que é, tipo, é rico e tal, mas não é nada disso, mano. É tipo, é frio e tal, é de, é. não tem muita coisa pra fazer. Inclusive, Detroit tá falido até hoje, né? Exatamente, né, mano? Era, era pica lá, com as fábricas de carro e tudo, mas hoje em dia, meu Deus, <risos> só cobra. Mas enfim, eu fiquei lá por seis meses, aí tipo eu fiz um... Eu, tipo, o dinheiro que eu tinha... Foi bastante para pagar o curso de inglês lá por seis meses e graças a Deus, tipo, no final dos seis meses eu fiz seleção lá para o mestrado, para umas cinco, seis escolas. E em uma delas eu ganhei uma bolsa aí para fazer mestrado em psicologia do esporte em Nova York. Aí foi lá que eu iniciei minha jornada mesmo assim, sabe, iniciando mesmo. Fui me embora, mano, pra Nova York. Depois, lá de seis meses, e o namoro praticamente acabou depois disso, sabe? Porque ficou longa distância.
1: Trampolhona americana.
2: Porra! <risos> já parece isso mesmo, né, mano? Pior que toda, toda história Tem, Tempo, tempo. Tipo, a família ah. dela, até hoje a gente se fala e tal. Tipo, não ficou ah. mágoas assim, não, sabe? Mas que parece meio estranho, parece.
0: É, é, assim, é, eu, tenho, eu tenho a concepção que as pessoas às vezes aparecem nas suas vidas por alguns motivos e tipo, se pá, isso, esse relacionamento era pra acontecer
2: pra isso mesmo tá é, é verdade cara, eu, eu penso dessa forma também, sabe porque eu tenho certeza que se ela não tivesse se ela não tivesse me ajudado disse é isso que ela me ajudou bastante, mano tipo, Sim. eu não fazia nem ideia como, o cara, como é que o cara faz se ela se bombardecer aqui nos Estados Unidos, eu não fazia nem ideia pô. eu pensar que o cara batia na porta da universidade e falava, ó oh, tipo de alguém, <risos> pensar que era assim. <risos> mas não, não, mano. O cara, tipo, tem todo um processo e tal, você tem que fazer redações, tem que mostrar tipo suas qualidades, seus defeitos, entendeu? É um negócio, um processo bem complicado. Mas para, mas para estrangeiro é diferente. Para estrangeira é bem diferente. Para estrangeiro, tipo, você tem que ter um exame de língua, que é o TOEFL, que é bem famoso, tipo, a galera que fez esses fronteiras que vai escutar esse podcast provavelmente sabe o que é o TOEFL. É Tipo, você tem que fazer o TOEFL e tem que atingir um certo ranking lá, entendeu? Mas, como é em nível mestrado, você tem que fazer outras coisas também. Você tem que fazer outro teste, que é o GRE, que é como se fosse um... Como se fosse um ENEM para mestrado, sendo que é, tipo, assim, um pouco mais complicado, porque é inglês e, tipo, tem muita... só tem matemática e linguística, sabe? É um bagulho, assim, sempre muito complicado, mano. Terrível. Foi, tipo, assim... Pior experiência da minha vida foi sentar pra fazer aquela merda. Foi tipo 5 horas de, de exame lá. Eu tive que fazer duas vezes, porque a, na primeira vez minha nota não foi boa, entendeu? Aí eu tive que fazer de novo. Uhum. Mas assim, <risos> foi terrível. Mas <risos> pra chegar é assim, mano. É perrengue, tipo, esses exames são, são caros, tá ligado? E tudo o cara tem que desembolsar aí de uma maneira. Mas é foda. Mas foi assim, mano. Consegui, os trancos <risos> Consegui
0: Mas assim, Nossa, esse véio. tempo em que tu tava fazendo o exame lá Tu tava, tu tava se preparando o mestrado tu, hum. tu, tava, tu tava com visto de Estudante Tava tá com visto de estudante, isso Aí Por
2: tu podia sinal, né? ah, o visto estudante que eu tive até, Eu tenho até hoje entendeu? Porque visto é diferente é, De permit aqui. Tipo, o visto é como se fosse uma é, Como se fosse uma Entrada pro cinema, entendeu, que você compra você, tipo, você compra o um bilhete, você entra no cinema e lá quando você tá no cinema, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Teoricamente. Se você quiser, tipo... Porra, no não quero assistir mais esse filme, quero assistir outro. Aí você muda de sessão, entendeu? É, o visto é como se fosse isso. Você entra no país e se você é estudante, você pode ficar com o mesmo visto, mesmo que ele expire. Você pode ficar com o mesmo visto, até você ah, acabar a sua educação lá, entendeu? Então tem o mesmo visto. Até hoje ele tá... Ele tá inspirado, entendeu? Aí, tipo, se eu tiver que voltar pro Brasil, eu vou ter que renovar esse visto. Não sei.
1: Sim. Uhum. E me conta, tu, tu tá trabalhando aí com o
3: quê?
2: Eu, eu virei pesquisador é, porque minha intenção era, tipo, virar psicólogo do esporte. Porque, tipo, eu tinha formado em psicologia do esporte. Sendo que o mercado é bem movimentado nessa essa perspectiva agora, entendeu? Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, todo mundo tá querendo é, se envolver com mental health, essas coisas assim. Aí eu vi que, tipo, a oportunidade não aparecer para mim agora, entendeu? Então, Sim. apareceu sua oportunidade de vir para cá, para Louisiana. Louisiana, como se fosse, assim, um estado, assim, muito estado bem pequenininho dos Estados Unidos, sabe, é bem complicado aqui a situação, tem muita gente obesa, muita gente pobre, mas assim, atrai muita pesquisa justamente por causa disso, porque a, a população que a gente tem aqui, ela reflete muito da população pobre que tem nos Estados Unidos em geral, entendeu isso? Aí o um incentivo de pesquisa é muito grande aqui. Aí apareceu essa oportunidade de trabalho pra mim, é, porque tipo, eu tinha terminado minha tese, mestrado. E meu professor chegou pra mim e disse: oh, Você sabe o que você vai fazer pra você acabar isso aqui? Aí eu falei, pro professor, sei você... não. Eu tava. Tinha a mesma ideia. Não sei se eu volto pro Brasil, se eu volto pro Brasa, não sei se eu fico aqui, porque, tipo, não tinha aparecido, entendeu? Nada. Aí ele falou assim: Ó, oh, tem esse emprego aqui que ninguém quer ir. Na Louisiana, Aí, <risos> quer ir? <risos> sou, mano, vou. Vamos embora, Quando é que começa? Isso daqui é uma semana. Aí, tipo. Eu botei minhas coisas dentro do carro, mano, que eu tinha. E vim -me embora pra cá, mano. Foi tipo assim, umas dois dias de viagem, assim, de estrada. Cheguei aqui e na outra semana eu tava trabalhando já. Nossa, velho. <risos> é. Faz muito tempo isso? Faz tipo, eu comecei aqui faz um ano já. Faz tipo um ano. Fez um ano semana passada, mais ou menos. Loucura, mano. As Nossa, coisas assim é. na minha vida <risos> acontecem assim, desse jeito, assim, tipo, do nada. <risos> Não, mas,
1: mas só tem graça quando acontece isso pô. É bom que Você só vai, não tem tempo de planejar Muita coisa, e isso é massa Porque o seu vai ou, ou fica se lamentando Porque não foi Exatamente,
2: tá tipo, tá as oportunidades aparece, Mano, a bola pegou ali na área Você tem que cabecear pra ter, né mano É, uma é. coisa <risos> Exatamente, e tipo, aqui é top Mano, aqui é... Tipo, a galera fala muito mal da Louisiana Tipo, fora dos Estados Unidos, sabe Que a galera fala que New Orleans, pô, New Orleans parece muito com Recife sabe, mano, tipo, a cultura daqui é muito parecida, os problemas também é bem parecido também, sabe questão de violência, assim tal tá uma cidade, cidade bem violenta, assim, às vezes mas tipo, a cultura e a culinária daqui é muito boa, mano, parece muito com o Brasil sabe, e tipo, fez o bem do caralho pra mim, porque, velho você, eu tava em Nova York, que era tipo um local, assim, no meio do nada, sabe? Tipo, não era Nova York cidade, não. Era tipo no topo do estado, que é perto do Canadá. Aí, tipo, muita, muita, muita neve, no meio do nada, tipo, a cidade que eu tava tinha, acho que 30 mil habitantes. Sim. Que é muito pequeno, mano. É muito pouco. É terrível. Tipo, você sai, você sai pro bar, você vê a mesma galera, mano. Todo final de semana. <risos> Se apontar alguma coisa, todo mundo vai saber, sabe? É só sou aquele bicho que foi exposto do bar. <risos> Se <Esse ano passado. risos> é, sou eu. É, tu, assim.
0: é assim. tanto no, em Nova York, quanto aí na Lusiana, tu encontrava muito brasileiro, Que eu sei que brasileiro brota em todo lugar, né?
2: Ah, pra caramba, mano. Aqui tem muito. Nossa senhora. Pra você ter noção, aqui... É, o programa de agronomia daqui é muito grande, sabe? E tem muita gente da Rural, mano. Eu, eu tô nem brincando. Tem muita gente da Na, Rural
0: aqui. Da Universidade Rural de Pernambuco? Isso.
1: Ah, os, se cara, tiver... os caras
2: que chegaram da Rural aqui pra fazer estágio. E eu acho que eles voltaram agora. Você tinha me formado lá e até por aí também. <risos> <Para> <risos> isso aqui, fazer uma visita. É bom, viu, mano? É bom, é top. Eu gosto pra caramba daqui Agora tá frio, mas tipo, não é tão. Não é um frio assim tão ruim assim, não, sabe? Faz um frio negativo, não, daqueles que o cara tá se torturando pra sair de casa. É, semana eu passada gosto. a gente
0: falou com. A gente falou com o um Rafael, ele tá no Canadá há pouco tempo. <risos> e um dia desse ele postou uma foto no Instagram que tava menos 3 graus. Foi, eu, fiquei, tava eu, fiquei frio, eu fiquei com frio vendo a foto.
2: <risos> é, mano. Tipo, em Nova York, você não noção. É, quando eu tava nessa época do ano, se assim, você bateu o Halloween, que é, tipo, no final de outubro. Você praticamente não usa mais geladeira pra, pra gelar as coisas, pra gelar, tipo, cerveja, essas coisas assim. Sabe o que a gente toma? Só, Só coloca, coloca na, na barana, garagem. Né? Coloca é. na garagem <risos> e pronto. acabou, mano. Tá gelado <risos> toda vez. <risos> é Sim. isso velho.
0: Isso é muito massa. Aqui a gente... Aqui, agora pra, pra secar as roupas
2: é que deve ser maravilhoso. Ou seca na máquina ou não seca, né? Então, secador aqui, mano, secador aqui, é um negócio assim que eu aprendi, é, que você sabe que brasileiro, você sabe que brasileiro é muito acostumado com as coisas do Brasil, né, velho? Que, por exemplo, eu sabia o que era uma dishwasher, mano. Que porra é dishwasher? Cheguei aqui, eu disse, tô, <risos> ninguém, tipo, lavava meus pratos, e a galera fica rodando assim pra mim, que porra esse cara tá fazendo? Eu disse, porra, cadê a bucha pra lavar o prato aqui? Eu disse, não tem não, meu filho. <risos> Como assim Dylan você não leva que com tira? bucha? Esse velho, não tem bucha não, esse não, não tem não. Você só passa uma água assim e coloca na dishwasher. Disse, que é isso, mano? Que é isso? <risos> isso lá, tipo, dishwasher é como se fosse uma Uma secadora assim que joga uma água, uma água morna lá, entendeu? Um vapor, um sabão. E tipo, aos, aos, aos olhos deles, mano, tá tudo limpo lá. Mas tipo, não acredito não, velho. Eu limpo <risos> Limpa as coisas na vera sim, mano. Mete um detergente e limpa. É uma máquina Vai. que parece um forno, né? Aí
1: você encaixa os pratos lá dentro e eles é, lavam.
2: Exatamente. Sim. Essa é de chuvaço, pô. É uma máquina,
0: é máquina que a pessoa, se você chegar na casa de alguém e tiver uma dessa, com certeza essa pessoa é rica. Aqui no
3: Brasil. Ah,
2: com certeza. No Brasil. Certeza. Nossa senhora. Um milionário. Você tá louco?
3: Milionário e nojento.
2: O cara não pode usar, tipo, como é o nome daquela porra, meu Deus? Ah, gel água É, gel água, <risos> aquele água. aquele ah. chuveiro, corona. Ah, é, sim. Que inclusive, meu, água.
0: Inclusive, o meu corona tá, tá quebrado aqui, não funciona. Não. <risos> então, o
2: cara, tipo, o, cara, o cara recebe reclamação dos pais que usa aquilo, porque a água é quente. Opa, gente. Opa, coifa, né? Quatro horas. Coifa?
0: Não, coifa é outro nível, filho. Coifa, coifa, aí você, a gente já tá falando aqui Massachusetts é international, coifa, não, querido, aí...
1: É, quem coifa tem coifa daí? em casa, quem tem coifa em casa sabe falar Massachusetts, Massachusetts, <risos> sem gaguejar, porque com certeza já, já foi pra lá trabalho e tem muito dinheiro.
0: É, no máximo, no máximo sugar, que é a coifa do, do pobre, assim, que é ali, faixinha de 300 reais, tá, tá de boa. É. É só
1: um exaustor que tem, né? É.
0: Não, é agora, <risos> na parede é, do fogão. Pegando esse gancho aí do que tu tava falando, tipo, com certeza, não, não foi só a bucha que você sentiu desse choque de cultura entre a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. O pessoal deu alguns, alguns exemplos, assim, o pessoal que mora no Canadá, Rafael, que a gente falou. É, mas... Assim, a gente tem a cultura americana muito, muito, assim, incluída dentro do nosso cotidiano através dos filmes, através do que a gente assiste nas séries e tal. Mas, ainda assim, sei lá, sei lá abrir a torneira e tomar um copo d'água, eu acho que eu nunca vou fazer isso.
2: <risos> <risos> Véi, você faz, faz ideia não, mano. Você faz ideia não tipo, das, das coisas que eu percebi aqui, que eu falava, mano, não existe, velho. É, pra você ter noção, tipo, a primeira vez, a primeira vez que eu fui numa pizzaria aqui nos Estados Unidos, é, eu sou com essa ex-namorada que eu tinha, né, a gente chegou lá com os amigos, gente né? chegou na pizzaria e tal, aí só disse, oh, vou pedir uma água e tal, eu pedi uma água, aí, tipo, eu percebi que a água era um pouco, assim, o um gosto era meio estranho, sabe? Sim. E eu percebi que a, a mulher, tipo, ela, ela enchia, ela vinha com a jarra, assim, e tipo, ela despejava água no copo e saía dando, assim. sabe, porra, de onde é que vem essa água, mano? Aí eu perguntei a ela, se é, pô, vem, vem na torneira. Aí eu, porra, água é de torneira, mano. Nossa, cara, pega pegar um bagulho aí no, no estômago, é rápido, né? Ela disse, não, é normal, tal. Tá, tipo, água é tratada, disse, beleza. Aí depois a gente pediu a pizza. Aí a pizza chegou, todo mundo começou a comer com a mão, sabe? E eu que nem um imbecil esperando a pessoa trazer prato e talher E nada de trazer prato de talher Aí tipo a galera olhando pra mim Por que você não tá comendo? Eu disse, eu tô esperando o cara trazer os pratos Que esse tipo de serviço é esse? Tem prato de talher aqui não? Eu disse, não, porra <risos> Tem prato, véio. Come com a mão, véi Nossa, comer pizza com a mão, mano Não existe Pô, véio, pô assim. Pizza é pão, pão tu come com a mão <risos> não,
0: não, não Douglas É, é só obrigado a lhe que hoje em dia A gente tá na gourmetização do, do mercado alimentício Aí e você, tem vai, luvia, na né? você tem vai na Você vai na Se for com a mão, tem luvinha tem Ou então luvia, vem no mano. prato e com Garfo e faca aqui já Nossa, não, você vem
2: não, dividido não, no meio já? O burgão?
0: Aí, Aí, tem tem burgão que vem dividido no meio, com paletinho que? Garfo e faca, garfo ah, e faca. Quem,
1: quem come assim, com certeza compra aquelas maçãs E, e outras frutas que vendem na bandeja Do Carrefour Descarcado. Cortadinha, cortadinha <risos> e sem casca
0: <risos> É tipo, a banana vem com embalagem natural Super fácil de tirar, que protege o alimento E de fazer ele durar mais tempo A gente tira ele disso e coloca numa embalagem de petróleo hum, Pra você poluir o filme. <risos> é. Pra você poluir o ambiente
2: É mano, tem, tem umas coisas assim, sabe Que... É, que ele tipo não dá pra entender, pô, não dá para entender nem a pau.
0: Eu, eu posso, eu posso estar tá errado, tipo, mas aí nos Estados Unidos eu não sei, mas eu eu vi, ouvi, eu vi relatos, porque ouvir relatos, ah, aqui é aqui é informação com qualidade, querido. <risos> aqui só as fotos confiáveis. É ouvi relato, um dia eu tava se passando aqui na rua, passou um velho gritando: "Nos Estados Unidos o cartão de crédito não tem senha". É,
2: era verdade. O cartão de crédito não tem senha e então Agora que tá mudando essa parada, entendeu? Tipo, a, a, quando eu cheguei aqui, há uns 5 anos atrás, não tinha, mano. É, você só fazia dar o swipe no cartão lá, fazer passar o cartão e pronto, entendeu? E às vezes, assim, você assinava, às vezes nem precisava assinar. Por exemplo, se você for no, Mac, no McDonald's hoje em dia, e se for, for pagar no, no cartão mesmo, você só dá o swipe lá e nem assinar você precisa, Entendeu? O que eu acho bem estranho, na minha opinião, que tipo se o cara perder a carteira, o um mendigo achar, meu Deus do céu, o melhor dia da vida dele. É lá os Big Mac, o large meal lá e pronto. Que não precisa pagar em nada, né, desse. mas Sim, é, daqui, mano, cara. começou a mudar agora, porque o cartão não tinha chip, pô, quando eu cheguei aqui. Não tinha, pô. No Brasil, o cartão tinha chip, tinha pin, essas coisas assim, e aqui não tinha, né, desse? Começou até faz Sim. uns três anos.
1: Eu ouvi com... que... Que em algum restaurante, você dava o, o cartão pro garçom e ele passava lá dentro. Aí depois trazia pra você.
3: Então, até hoje,
2: até hoje é assim, entendeu? Sim. Você deixa o cartão na, na, no livrinho lá, aí eles levam o, o, o cartão lá pra dentro, passa e volta, entendeu? É. Assim, o cara tem que confiar, né, mano? É, é, um é nessas horas confiança. que...
1: Nesses anos que os 10% viram 100, né? Então, não, os eram mais sem aí querer. que
2: tá a diferença, feio. a diferença grande é justamente aí nos 10%. Então, aqui você tem um... É, que é tipo um negócio cultural, entendeu chamado tip, entendeu? Que Sim. aí, no Brasil, são os 10%, entendeu? do garçom e tal, que às vezes o garçom nem ganha, mas tipo, tá lá na conta. Aqui não, aqui é, é tipo fora da conta, entendeu? Se você vai no bar, é... E você tá pedindo petisco, essas coisas assim e tá, tal. No final da conta, quando você pede lá, as paradas vai vir, vai vir como se fosse uma, uma média de quanto seria se você desse 20%, 10%, 30%, entendeu? E você Nossa, pode okay. dar dinheiro a mais. Aí você vai, paga a conta normal, vamos dizer assim, que deu é, 40 dólares. Você paga a conta normal, 40 dólares e você decide quanto você quer dar de tip. Aí você adiciona aquele valor lá no preço final e assina. Entendeu? Caramba. Aí mora a diferença, mano. Porque quem vezes. <risos> tipo, tem uns, uns amigos brazuca aqui, mano. A gente foi no rodízio Sushi. E tipo, o rodízio Sushi é queijo mano. Que você levanta pra pegar comida, entendeu? Tipo, sim,
3: sim.
2: não tem serviço. Qual é o serviço que o cara tá no, no sushi? Tipo, traz uma água pro cara? Porra. <risos> Aí os caras não dão, não, velho. Tipo, não, mano. Tipo... Não pagava nada, entendeu? Sim. Aí eu ficava na vergonha do caralho, você tá louco, mano. É, tipo, a gente vai ser, ser barrado de voltar aqui. Vai ser barrado o quê, porra? Você tá louco, a gente pagando tá aqui 15 conto pra vir nessa merda? Disse, claro que não vai ser barrado. Mas, tipo, é como se fosse assim uma ofensa de se você não der tipo alguma coisa assim.
0: Mesmo se o serviço for. É assim, se eu acho que se fosse adotar essa cultura aqui no Brasil de o garçom levar o. Desculpa, amigos gações, o que eu vou falar agora mas de o levar o cartão lá pra dentro e eu, eu não duvido nada que uma vez ou outra ia chegar na sua fatura, sei lá, um celta, tá ligado?
2: Ah, pra caralho, <risos> mano, você tá nossa senhora então, eu acho que isso é uma das coisas assim, que eu mais senti diferença, sabe? Porque a gente, os brasileiros a gente tá acostumado a ter, tipo a gente tem aquele pensamento assim, na cabeça da gente, assim, mano de alguma forma, alguma coisa vai dar errado e eu vou me fuder de alguma forma, entendeu? Em qualquer situação. Com que Tipo, no Brasil, tipo você pode ser roubado, ou então o cara, o cara passa o cartão na, na, tipo, no posto de gasolina, você paga mais, essas coisas. Aqui não tem isso, mano. Mas a gente sempre fica com a impressão, sabe? Que vai ser botado pra trás de alguma forma. Mas, tipo, não é, mano. Eu, assim, em questão, nessa questão, assim eu só fui roubado uma vez aqui. E, assim, em questão assim, de... De tipo, de pagar mais pra alguma coisa, só paguei uma vez. E, tipo, o estabelecimento me ressarciu depois. Entendeu? Eles perceberam que eu tinha pagado a mais e mandaram de volta pro meu cartão.
3: Ah, então, massa, uh,
2: achei top. Assim, todo é? lucro, mano. Olha, tu compra na Amazon? Compro, mano. Compro tu já porque... recebeu a compra por drone. Por drone? Ah, velho. Isso aí é balela, mano. Isso aí só funciona <risos> em alguns locais. Aqui, velho, por equívoco que pareça, é, na Louisiana, no, no estado da Alabama, eles, eles não, não fazem, entendeu? Vocês entregam assim por drones, essas paradas assim. É, porque a galera rouba os pacotes das casas. <risos> Eu tô nem brincando, mano. Ó, o, o, o artigo mais vendido da Amazon é, nesses dias é uma campainha digital que você coloca na sua porta ela tem uma câmera, entendeu?
3: sim. Aquela Wi-Fi, né?
2: Exatamente, ela é o Wi-Fi, ela fica gravando. Aí, se você tiver algum pacote e alguém levar, você sabe quem foi, né? Mas é, uma... é foda, mano, que a galera tá, rouba muito, velho, os pacotes. Tá passando assim nas neighborhoods, assim, sai levando os pacotes.
0: Bom, mas, em compensação, é, as casas, eu acredito, que sejam mais abertas e a galera não entra, né? Por causa ah, claro, não
2: tem. É, assim, tipo, sempre tem um... um sempre tem um jardim assim na frente, não tem parede aqui, aqui não tem muro de... de é, aqueles esses muros de portão que tem no Brasil, tem Recife, não tem, sabe? Tem assim um gramado, o que divide é um gramado, entre uma casa e outra. Porque aqui uhum. não tem muito, muito prédio assim, como Recife tem. Recife é uma metrópole e tal, então tem muito prédio de 30 não sei quantos andares, assim que a galera mora, entendeu? Não. Aqui... É... Você fora das cidades grandes dos Estados Unidos você não vai achar prédio grande então, mano, é sempre umas casinhas assim, no, no subúrbio desse aí, meu velho, qualquer qualquer caboclo com um carro assim, vai passando na neighborhood assim, ver as caixas dando vacina, nossa senhora, bota as caixas dentro acabou. Foda. e acabou, fora. Tu
1: já, já, já passaste por uma situação parecida?
2: Ah, velho, o que eu passei foi, foi até acho que uns um mês e meio atrás, foi quando eu falei que foi roubado, né, Isso foi justamente uma situação <risos> dessa. Eu tava com ônibus, velho eu nunca pego ônibus aqui, nunca. Porque o ônibus aqui é péssimo. Porque, tipo, você, o ônibus só passa de uma em uma hora, entendeu? ele é sempre assim, a pior, Vixe, pior qualidade de possível é, Mas aqui no bairro também, é uns... pô, só
1: passadinho de hora.
2: Nossa senhora, mano. Mas é terrível, Deus. você não tem noção não. É tipo, o ônibus é pequenininho, assim. Tipo, metade de um ônibus normal do Brasil. A única coisa de boa é que realmente tem é ar-condicionado e então tal, é um pouco confortável, sabe? Mas, velho, a população que tá dentro é só os cracudos, mano. Só os cracudos. <risos> os... Os mendigos, Tá ligado? Tem, tipo assim, uma, uma galera assim, meio, meio pesada, sabe? E eu tava indo, velho, eu tava indo pro rolê nesse... nesse oh, calma, assim, até, né? agora, até agora
1: eu não percebi nenhuma diferença com os ônibus daqui. É, é,
2: véio, é, eu tô aqui, é pior, mano, é pior. Nossa, porque aí, pô, porque aí no Brasil sempre tem outras opções, sabe? Se você é. quer ir pra algum lugar, vamos dizer que você quer ir pro Derby. Sempre tem várias opções se você ir pro Derby, sabe? Ah, sim. Aqui não, mano. Só tem um ônibus. E aí passa em uma hora. Só falta tu falar. Aqui os ônibus
1: do modelo, sei lá, Vera Veracruz. Ou Metropólico. <risos>
2: eu tô achando que tu tá em Recife, sendo que com outro nome. Em Mas inglês. aqui é parecido, pô. Aqui é parecido <risos> em Recife. Tô falando você. Parece muito. Mas enfim,
0: eu mano. Essa... Queria, queria. ter, eu Queria ter uma cidade aí parecida com o Recife. Aí, aí, oh. tem uma pica, aí tem uma pica oh. gigante perto do mar. Não tem. Você já disse,
1: só não tem, tem? não, pô. Olha. Hum. Só se, ó, se Recife. Só tivesse o frio daí, eu tava muito satisfeito. Vai, vai, vai. Porque o calor daqui tá absurdo. É sério. Eita. Eu prefiro andar tudo empacotado com roupa de frio do que tá tomando banho de meia e meia hora porque o cara já sai do banho suado. <risos> a situação aqui é essa.
0: Mas sim, continuando
2: o Dessa desviada legal aqui. É, acontece, Nossa né? Então, aí eu tava no ônibus E eu tava indo pro rolê, né mano Num rolê bem pesado, assim, um payback Aí eu tava naquela estiga, né Naquela tipo, naquela vibe, assim, assim Pô, rolê e tal, tá, não sei o que eu só no whatsapp aqui, né, no celular E eu dando vacilo Aí eu tava na frente do ônibus pra descer Que tinha um monte de gente, assim, eu só segurando no ferro Assim, né, estilo Estilo manguetal, né <risos> segurando o ferro assim, pra não cair aí, velho, o ônibus parou pra eu descer, esse coroa que tava sentado, ele levantou tipo, ele bateu em mim assim depois tipo, esbarrou em mim assim mas eu pensei que ele, tipo, só queria sair sabe, sei assim, que, tipo, ele levantou esbarrou em mim, fez que ia sair aí, tipo, olhou assim pra frente aí, tipo, deu perdido assim, deu doidão, dizendo que eita, não é essa parada não, ele voltou pro lugar, né e eu, imbecil, desci Aí, com certeza, esse cara meteu a mão na minha... Tipo, eu tava usando aquelas calças de... Aquelas calças com bolso, bolso curto, sabe? Bolso folgado, sim, assim, que sim. as coisas ficam saindo. Aí, com certeza, ele botou a mão na minha calça, pegou a minha carteira, velho. E eu desci do ônibus que nem um imbecil. Aí, mano, já era, né? Cheguei lá no rolê a mulher pediu se é isso, identidade, pra você mostrar que você é mais 21. Eu olhei assim e... Cadê a minha carteira?
3: Nossa. Lá.
2: Acabou o rolê, mano. Voltei pra casa, fodido. Os documentos. Mas tu anda da... com passaporte
1: na rua aí ou, ou é tranquilo de tu andar só com, sei lá, uma carteira de habilitação?
2: Então, eu, na época, nessa época, eu tava com o meu per de, de trabalho dentro da carteira. E tava com o meu social security também. social security é como se fosse o número, o número de identidade que você ganha. O número de RG. Entendeu? Sim. Uhum. É... Aí eu tava com isso tudo dentro da carteira, porque, tipo, no, na segunda-feira desse final de semana, eu ia no, no, no Detran daqui, no Detran de Novo Orleans, tirar minha carteira, sabe? Aí eu já tinha colocado tudo dentro pra, tipo, não ter, não ter assim, risco de eu esquecer, sabe? Aí, mano, foi tudo e <risos> Perito, Essa é velho. a maior
0: a utilidade da carteira, que você bota tudo no mesmo lugar e se perder, perde tudo ao mesmo
2: tempo. Exatamente. Por isso que crianças não usem carteira mais, entendeu? Tem um bagulho muito massa é, que, tá, que tá, tipo, na moda aqui é, faz, eu acho que mais de um ano. Não sei se aí no Brasil tem. Que é tipo uma fone uma que é como se fosse uma capa de celular que você usa com carteira, entendeu? E aí, se ah, você perder celular, você tem como rastrear, entendeu?
3: Aí você é. tem como
2: Aí, mano É como tá... se fosse uma carteira com GPS, né? Exatamente, exatamente. Eu, disse que eu sou e esqueço as coisas, né, mano Aí mais fácil pra mim de achar, né? Caralho, meu Deus do céu Essa startup agora, olha esse insight uma com então, GPS. É uma carteira exatamente. com GPS Tem na Amazon já Se você procurar, é um cartão e... magnético Lá que tem GPS Mas aí não vale, né, mano? Se você colocar um negócio na carteira é, eu vi que você tem que ficar carregando a parada do GPS tá? Pô, ah, mano, você aí tem que ficar dá. carregando, não é usar celular mesmo. É, Mas é
1: em plena era de carregador sem fio, eu acho que fica mais fácil de você controlar essas coisas. Porque olha até olha por... aí, doga. Tem até powerbank que. A é senhora é colocar a carteira
0: atrás do Powerbank assim, pô, você tava carregando. Olha, olha só, é, alguém pode roubar essa nossa ideia, aí pra ninguém roubar, eu tô falar registrado. É, tá registrado. registrado. Gente... Eu, 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 eu acabei de registrar aqui agora Inclusive
2: Registra, mano E manda um Um, um, um aí pra mim E manda um abraço E manda um abraço,
0: pro, manda um abraço pro cara do cartório mano, Que tá na tua sim. casa registrando isso agora <risos> Ele tá aqui, tá ouvindo aqui Tudo tô, tô bom
2: <risos> e, Mano, sim. é É uma ideia top, velho Que não tem como, pô Que o cara, cara perder tudo, mano Perder todos os documentos é foda cara indigente aqui é terrível, velho. É terrível mesmo
0: assim, assim, quando a gente escuta falar sobre os Estados Unidos, a gente vê muita gente tipo, botando lá em cima no pedestal. E a gente sabe que todo país tem seus problemas.
3: Com uhum. exceção,
0: sei lá, dos países nórdicos ali, aquela, aquela parada ali que eu não sei como é que existe. Mas é, alguns, alguns problemas dos Estados Unidos a gente já conhece, mas eu acho que para mim, para muitos ouvintes, ou para Douglas também, é, a gente não achava que, tipo, no transporte público seria tão pesado assim como tu tá relatando. Tem, uhum. tem mais alguma coisa que tu acha assim que tipo, a galera pensa que é completamente diferente nos Estados Unidos? Ou então que a galera. Ou então que a gente pensa que é de tal forma e você diz, não, aqui realmente isso é desse jeito mesmo. Ou então a gente se ilude, quando a gente chegar aí a gente vai ver, não, é, é completamente diferente.
1: Olha, é, só, só um complemento antes de Carla falar. Assim, hum. Recife, ela não é uma cidade tão turística como outras cidades aqui no Nordeste. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro que tem muito turista, você anda na rua e vê muita gente falando línguas assim, diferentes o tempo todo. Na, na Zona Sul, que é onde se concentra a maior parte dos pontos turísticos, assim, tudo funciona muito bem. Então, acaba sendo uma, uma ilusão para quem vai só para esses pontos, achando que, poxa, o Rio de Janeiro funciona muito bem. Mas, se você sair um pouco do, desse eixo, você percebe que as coisas têm... Problemas além do normal. E eu acho que isso tem em todo canto, como nos Estados Unidos, como na Europa, tem, que tem muito é, ladrão de carteira na Europa, muita gente fala também, que a gente, coisas que a gente quando planeja uma viagem ou quando
2: vai pra lá, nem, nem percebe que é essa realidade assim, sabe? Verdade. Ah, mano, tem, tem sim, sabe? É, eu acho que, tipo, eu aprendi, assim, é uma coisa assim que a gente aprende quando, quando a gente passa muito tempo fora, sabe? Quando a gente sai aventura fora do ninho, assim, a gente aprende a dar valor as coisas que a gente foi criado, entendeu? É, por exemplo, eu, eu fui muito, muito sortudo, mano, porque, tipo, minha vida no Brasil foi assim assim, muito boa, sabe? Eu morava, assim, no sítio histórico ali de Olinda, nas ladeiras e tal, e, tipo, aquela vizinhança ali fechadinha, tipo, muito boa, mano. Eu nunca teve, assim, nunca teve muito problema com violência, assim, é, naquela região, sabe? Claro que carnaval, pô, carnaval é totalmente fora do comum, né, mano? Vai ter violência em todo lugar que tenha carnaval. Mas sempre, as coisas sempre funcionaram lá, sabe? Como o Douglas tá falando lá no, no Rio de Janeiro funcionava também sempre, tipo, sempre funcionava direitinho lá nas ladeiras, sabe? Mas aqui, mano, aqui o que eu percebo é o seguinte Aqui, quando se é, quando se, você põe em perspectiva assim, as habilidades que você tem Se você te mover de um lugar pro outro, mano É terrível, velho Se você não tiver um carro aqui nos Estados Unidos Você não vai a lugar nenhum, mano e isso eu falo assim, com a maior clareza do mundo, sabe? Porque se você sair das grandes metrópoles, se você sair das, das cidades que você conhece assim como, tipo Nova York, é, San Diego, São Francisco, Chicago, essas cidades grandes assim que você vê nos filmes, entendeu? Que ali... As cidades são organizadas, entendeu? O, o, o trânsito é bem organizado, o transporte é bem organizado, tem metrô, ônibus, as caras da Entendeu? Você sair desses locais, nossa senhora, mano, você não faz ideia. Tipo, aqui, pro cara ir para o cara ir no supermercado comprar é, fazer feira, mano, sem carro, nossa senhora, a pior coisa do mundo, velho. Que tipo, o cara tem que andar uns 5km para chegar na porra do Walmart lá, e chega no Walmart, e você faz as coisas todinhas, e diz, porra, como é que o cara vai voltar para casa? Aí mete o Uber, pega o Uber, e fala assim, ó, oh, mano, <risos> tem que pegar as coisas aqui no Uber, voltar para casa, <risos> aí lá vai o cara vai pagar o Uber, pô, tipo, o cara já fez a feira de casa, ele já gastou uns 60 dólares, Vai tem que gastar dele com o Uber também, para voltar. Tipo, essa região dos Estados Unidos, é muito famosa, que eles falam que, eles falam que é o... o são desertos, entendeu? Que são desertos urbanos, entendeu? Que é assim, que você, tem, você mora numa, numa, num lugar que, tipo, não tem. Não tem grocery store, que é supermercado. Não tem hospital. Não tem... Tipo, essas, esses lugares, assim, básicos, sabe? Não tem Sim, tanto acesso. Não. Você, tipo... Você tem que arrumar um jeito de ter acesso pra isso. Então, graças a Deus, tem Uber, tem táxi, essas paradas assim, sabe? esse cara vai depender de ônibus, mano. Tipo, você imagina, eu eu você vai fazer feira no Almar esperando o um ônibus a cada uma hora. Nossa senhora, mas se você perde o hum. um ônibus. Imagina você quantas,
0: é quantas carteiras você tem que comprar pra ficar andando de ônibus, ou o quê? Perdendo um
2: ônibus. <risos> <Já risos> já... é, é terrível, <risos> pô. É terrível. Justamente por causa disso que a galera aqui come tanto fast food. Porque fast food tem em toda esquina, entendeu? Sim. Aqui é foda. Aqui é como se você fosse assim, pronto. No Brasil você fala, em Recife, você não fala que em toda a esquina tem uma, uma farmácia, uma igreja, uma padaria. Aqui Exatamente. é tipo. Aqui é fast food, mano. Tem fast food pra tudo que você imaginar. Tem comida grega, é, é, italiana, chinesa, os quatro. Agora, como agora assim.
0: tu que trabalha com educação física, chega os gordinhos aí, tu, eita, que
3: medo, né? <risos> é terrível, <risos> <pô>. <risos>
2: Nossa senhora, mano, eu eu sempre fui... É, eu sempre fui gordinho, né, mano? No Brasil, a galera sempre chamou de gordo e tal. Mas se tipo, você chegar aqui, mano... Você não faz ideia, não, com uma, com uma galera mais, assim... Tipo, eu, pessoalmente... Eu sou mais um. Não, assim, eu ainda nem sou considerado gordo aqui, sabe? Se você... <risos> tipo, eu tenho... Eu acho que eu tô o quê deixa eu ver. Tava fazendo minha planilha aqui faz uns três dias. 45 eu quilos. Eu tô... Eu tô 10, 10, 15 quilos acima do meu peso, ideal. Tipo, Nossa, eu era pra não. estar com 85, eu tava, era pra estar com 80, eu tô com 90, 90, 93. Então eu tenho quase 15 quilos a mais, sabe? Aí, não. não, não, não. É aí é tanto assim não. Então, mas eu sempre fui o cara assim, sempre acima do peso, sabe? A minha genética é assim, sempre foi. Você que aqui, mano, é um bagulho assim, você não faz ideia, velho. Você sabe o que é, o cara tá no Walmart andando e ter trânsito daquelas. Você sabe aqueles, aqueles carrinhos do, do. Você vê no Bom Preço, que a galera senta pra fazer feira. As velhas, as velhas de 90 anos, entendeu? Que não anda mais. Sabe aqueles carrinhos? Eu tô falando sério. Tem trânsito dessas paradas dentro do Walmart, mano. Tem sinal, tem semáforo do Tomás? Nossa senhora, se... teve uma primeira velha primeira vez que fui fazer feira aqui. Eu fiquei puto da vida, porque tipo, eu queria, queria comprar minhas coisas e tem uma velha que ela parecia que ela tinha olhado minha lista de compras. E ela todo canto que <risos> eu ia, ela ia, mano. E essa velha é triste, mano, mas é horrível, velho. Aí, não deixa eu passar, aí passa por cima do pé da galera, porra.
1: Não funciona. Oh, calado. E o pessoal costuma fazer feira aí de mês em mês, toda semana, como é que é? Toda semana, que... mano. Ter semana. e a gente sabe que todo mês a gente vai no, é. sei lá, no supermercado gigante e compra coisas pro mês todo, né?
0: Eu queria é. mandar um grande abraço pro nosso amigo José Sarney aí, que aplicou esse nosso costume aí maravilhoso. Né? Obrigado, José Sarney. É. Ainda bem que quase
2: não teve <risos> inflação nesse país, né? É, pô, meu Deus, é então, um da massa. É, mas é toda semana aqui, pô. É, toda semana a galera faz feira aqui. Tanto é que nos supermercados, é toda semana os, as promoções elas mudam, entendeu? Elas viram, por exemplo, no, não é como no, no Bom Preço, assim que tem. No, no início do mês tem não sei o que de verdura, tem, tem, a, tem promoção e tal. Aqui é toda semana, as coisas mudam. Aqui a galera vai toda semana. O supermercado. supermercado, mercado de sexta-feira aqui, mano, é terrível. Tipo, é pior que hospital, que o cara ir na restauração, se parar assim, sabe? É terrível. Deixa eu te ensinar uma coisa, eu te ensino uma coisa.
0: É, tu vai no supermercado, a primeira coisa que tu faz, tu passa no setor que vende bancos, aí tu pega dois bancos, bota no teu carrinho, aí na fila tu fica sentadinho no banco. Eu faço isso todo mês.
2: Então, mano, eu vou começar a fazer isso mesmo. Porque, véi, não não.
0: Aí chega lá no caixa, é, esse banco vai passar? Eu, não, deixa aí, é só pra você tá mesmo.
2: <risos> então, velho, aqui, mano, é terrível. E, e, e tipo, vamos dizer que você tá numa fila grande e bateu a fome, mano, você quer comer alguma coisa, sabe? Aí você, tipo, você olha aquela, aquele pacote de batata assim, assim, mano, vou comer essa porra. Aí você abre e come na fila do supermercado, mano, se você fizer isso aqui nos Estados Unidos, a galera cai em cima de você, velho. Porque... Aí,
0: aí eu concordo, aí eu concordo
2: É, eu vai véio... É por isso que eu prefiro aqui Olha eu
1: Posso comer na fila do mercado <risos> Pode comer na véio... fila do
2: Uma vez eu abri um, um, uma, um tubo daquele de Pringles, mano Nossa senhora Lá, lá vem uma, uma bichinha a bichinha que trabalha lá no armazém falou pra mim, senhor, o que você está fazendo? Você não tá vendo não que eu tô com medo? Ela, ela veio com o
0: carrinho também, ela veio no carrinho. Não,
2: eu não. Eu não, mano. Eu não, mas ela veio com uma prancheta assim, sabe, que eu pensava que ela ia meter na minha cabeça. Ela disse, não, você não pode fazer isso aqui não, você, tá, você vai pagar por isso Claramente irei, minha senhora. Mas, assim, me desculpe, não, não estava, entendeu, eu não moro aqui. Eu, claro que eu meti a pala, né, que eu era turista e tal, mas... Não, eu sou turista. Vim aqui semana passada não sabia disso, não.
0: Sorry, I'm just a little Brazilian. I'm hungry. <risos>
3: <risos> não abro português, não abro inglês. Tu ah, não
2: conosco tu idioma? <risos> conosco da Bahia? Nossa senhora, eu já meti -me oh, muitas vezes. Ô oh, calado, e aí
1: tem muitas lojas portuguesas ou brasileiras? Porque aqui, nada,
2: todo mano? canto que a, gente, que a gente vai tem lojas americanas, né? Aí eu
1: queria saber se <risos>
2: aí tem alguma coisa equivalente. Então, mano, aqui, lojas americanas é uma cópia é, de uma loja de uma loja que tem aqui no, nos Estados Unidos chamada Target. Tipo o ícone, a, a, as letras, a parada, tudo igual, mano. Tudo igual, Sério? a lojas americanas. É idêntico aí dentro. Provavelmente alguém viu nos Estados Unidos e disse, porra, olha essa loja. Vou abrir uma do Brasil.
0: E eu vou botar o nome dela de Americanas, né? Lojas
2: cara? Americanas. Porque, tipo, a mesma coisa, mano. Vende roupa os caralho quatro, sabe? <risos> é, no local, assim, o nome da loja é Target. Depois você, você vê aí no, no Google. Pessoal,
1: é, eu quero que tu me diga Três vantagens e três desvantagens de morar fora do
2: país. Pô, mano, três desvantagens é, que eu falo é o seguinte. Porque aqui a coisa, a coisa muda, muda muito de figura, sabe? Quando você sai da sua nação, sai da sua pátria é, e você recebe nos Estados Unidos, você com certeza não vai, ser, não vai receber o mesmo tratamento que o brasileiro recebe no Brasil, entendeu? O que Sim. eu... O que eu quero falar com isso é o seguinte, tudo bem quando você tem uma situação, por exemplo, um policial chega pra você vem falar com você e assim que ele notar o seu sotaque, ele percebeu que você, que você não é um cidadão, entendeu? Então ele já vai agir de uma forma diferente com você, entendeu? Todo aqui... de, qual, de
1: qual forma uma, uma forma mais de abordagem de turistas ou mais ríspida, como se fosse imigrante mais
2: ríspida, mais ríspida, mano? Porque aqui é o seguinte: aqui a vida do imigrante é difícil, porque entendeu? Porque tem gente, tem imigrantes aqui que isso aí todo mundo já sabe, né? Que tipo são ilegais e tal, é, que não, não seguem as regras do governo e tal, então por causa disso. Todo mundo é tratado da, da mesma maneira, entendeu? Aí eu vou e fui roubado. O que aconteceria se eu fosse roubado no Brasil? Vão dizer que, tipo, foi roubado minha carteira de identidade no Brasil. Ia tirar outra, não é não?
3: É, Chegava sim, sim. lá
2: e disse, não, ó, fui roubado, mostrava o BO lá, tirava outro. Aí então, eu fui na delegacia, peguei o BO, aí liguei, as caras, não, infelizmente você vai ter que recomeçar o processo desde o início. Aí, porra, Nossa. mano, o processo durou seis meses, entendeu? Pra tirar o pérmite. Então, tipo, começou tudo do zero. Lá vai, 500 dólares de novo. Vixe. Lá vai, eu correr atrás da assinatura de novo. Tudo isso, mano. Entendeu?
0: Mas assim, é. você acha que se você fosse um, um nativo, você um cidadão americano, isso. seria bem mais simples esse processo? Pô, ou... Com certeza, mano.
2: Nossa, com certeza. Com certeza. Aqui, se você... É... Aqui a facilidade é muito grande de fazer as coisas, sabe? Se você quer comprar um carro aqui, é, você não precisa ter. É, se você for cidadão americano, você só precisa ter um, um cheque de crédito. Que, por exemplo, assim, você vai checar o CEASA para ver se você tem alguma dívida, alguma coisa assim. Checou isso, beleza. Aí vai lá, compra o carro, aperta a mão do cara lá, assina o título, ponto, acabou-se. Aqui, porque você é imigrante, você tem que ter um background check, por exemplo, o cara tem que ir na polícia, verificar se você tem alguma infração, alguma coisa lá na polícia, aí vai na, no, na, no departamento de imigração, ver se você tem algum, alguma pendência lá, aí depois vai e checa seu crédito, ver se você tem um crédito bom, e nossa, mano, lá vai três meses esperando isso, entendeu? Tudo uma burocracia aqui, é foda, as coisas são muito difíceis aqui, sabe? E é como se fosse assim, quando você quer um favor, quando você pede favor para alguém, toda vez que você pede esse favor, a galera que você tá pedindo, assim, parece que é um negócio, assim, extremamente extraordinário, assim, que nunca ninguém fez isso, nunca tem um caso, assim, parecido, sabe? Porra, quem nunca perdeu os documentos? Quem nunca foi roubado, entendeu? Todo mundo já foi roubado, velho. Se não for roubado, meu Deus, graças a Deus, porque você é muito sortudo na sua vida, que se não for roubado... Mas, assim, é uma situação super comum e poderia ser muito mais simples, sabe? E não é.
0: Inclusive, inclusive essa é uma, uma das atribuições do Estado, independente da sua nacionalidade, é dar Exatamente. suporte e para a né? É. É. Então, tipo, é se ponto. eles criam todas essa, essas barreiras, talvez seja o simples preconceito mesmo, ou simplesmente porque essas barreiras já existiam há muito tempo e ninguém se deu conta ou então se preocupou em mudá-las, né?
3: Uhum.
2: Eu acho que tipo assim, que é, é uma questão assim de, de, de moderação, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho assim, tem pessoas aqui que moravam, que moram aqui faz 10, 15 anos, sabe? Que eu já conversei e tal, que falam que as coisas eram muito mais fáceis há um tempo atrás. E como as, as coisas vão mudando, assim, e com, começou a ficar muito complicado, sabe? Principalmente depois do, do 12 de setembro, essas coisas assim de, Tipo, modificou Todo o processo, entendeu Então as coisas ficaram muito difíceis depois disso Que tipo, tudo é risco Você é, acha que Com o Trump também tem alguma, Deu
0: alguma, assim, sem juízo de valor Em relação se ele é bom, uhum. se ele é ruim Mas você acha que existiu alguma mudança depois ah, do governo Ah, com certeza,
2: dele? mano, as coisas ficaram mais caras Entendeu, tipo, o meu, o meu uhum. visto Ele era um preço Assim, era um preço X pra renovar Hoje em dia tá 3x, entendeu? Nossa. É um negócio assim que é, não faz não faz muito sentido, sabe? Porque é o mesmo, o mesmo documento, eu tô aqui faz muito tempo, tá ligado? Tudo, tudo legal, tudo dentro da, tudo dentro da norma. E, e assim, as coisas aumentam, mano. Aumenta de preço e assim mesmo. Mas não tem o que fazer, né? Se você tá aqui como convidado, teoricamente eu sou convidado aqui, sabe? Tô tendo essa oportunidade aqui. E eu sou muito grato por isso, então eu tenho que seguir as regras, né? Não tem o que a gente é fazer. É. Mas em contrapartida, deve ter muita coisa boa também, né? Ah, com certeza, mano. É, assim, a coisa que eu, que eu mais digo, justamente por causa do meu, do meu background, assim do meu campo de atuação na minha profissão, eu vejo que, tipo, pro meu diploma no Brasil, não ia ter oportunidade pra mim, entendeu? Sim. Ninguém sabe, ninguém no Brasil, muito pouco, pouquíssimas pessoas sabem o que é psicologia do esporte pouquíssimas pessoas sabem o que é cinesiologia, o que é fisiologia do exercício, sabe então ia ser assim, porra, eu chegar lá eu chegar no Brasil e procurar uma coisa que talvez não ia, não ia ter e se tivesse, talvez não seria o que eu queria, entendeu então eu vejo que aqui oportunidades são muito maiores nessa mas questão.
1: talvez com a experiência que tu tem tu pode, sei lá, tentar inovar e empreender aqui, né
2: é, isso eu, eu, isso eu ainda penso, sabe eu Sim. ainda tenho muito isso na minha cabeça de talvez montar uma, a, um negócio assim que eu, que eu posso fazer como posso fazer online assim, sabe assim, que eu moro aqui ou fazer algumas visitas no Brasil entendeu? pra poder fazer é, talks alguma coisa assim, sabe mas em questão de oportunidade de trabalho mesmo, mano, difícil viu? difícil mesmo
3: é, eu isso, já procurei
2: isso.
0: Isso é um, eu acho que é uma grande diferença em relação quando você tem um país saudável com uma economia mais forte. E ela pode investir muito mais em pesquisa e ciência, né? A gente acaba Exato. perdendo muita gente aqui no país que quer investir nisso, quer se tornar um pesquisador. Uhum. E, tipo, o cara vai ter um pesquisador, vai fazer o mestrado dele, sei lá, o doutorado dele, e depois não vai ter mais onde trabalhar, é. né? O máximo é a carreira acadêmica, virar professor, uma coisa do tipo. E, e ela acaba perdendo todas essas pessoas para outros países. E todo mundo acaba saindo e vai trabalhar. Um exemplo, desculpa até estar me alongando nesse assunto, um exemplo que tem é, tipo, muitas empresas privadas pegam pessoas que são de setores que você nem imagina, sei lá, você vai trabalhar no Google e trabalha na área de, sei lá, de educação física, você pensa, caramba, como é que o Google tem alguma coisa para educação física? E, e se pai ele tem uma pesquisa na área de educação física que vai dar um resultado em tal produto e tal case dele. Tá então as empresas privadas em si Elas investem em, em ciência Investem em pesquisa Por isso que você hum. vê aqui no Brasil A gente perde
2: muitos talentos como
0: Você, querido Muito obrigado, viu? É
2: verdade. Muito obrigado viu? Me ser lisonjeado Mas a verdade é que é essa mesmo mano. Aqui os Estados Unidos Assim como um país é, Como a mente científica assim, Falando como o um país ele, ele é muito ele é muito inteligente sabe Existe uma, uma forma de ver Chamada H1B que é o famoso green card, que a galera fala, sabe? E esse h 1 b ele é muito mais acessível do ponto de vista acadêmico do que do ponto de vista, digamos assim, vamos dizer que você é um americano, entendeu? E você é, é um líder, assim, de um, uma referência assim, em tal tópico, entendeu? É, e você quer montar um lab, tal, numa universidade e tal. Sendo que o problema é o seguinte como você é americano você vai ter que seguir certas normas e tal e como você tem certas qualificações vai ser mais caro para a universidade te patrocinar do que trazer alguém de fora que tenha as mesmas qualificações que você que saiba o que você está falando também seja mesmo assim digamos assim mesmo nível de mercado trazer o cara para a universidade e patrocinar ele como um, um como lab uh, como lab head também entendeu então, Sim. esse tipo de visto, mano, o governo que patrocina, entendeu, que é um negócio assim extraordinário, assim, no Brasil, não, eu não sei se tem isso, sabe, nunca escutei falar de tipo o Brasil trazendo alguém de fora, entendeu, e patrocinando, uhum. é, o Estado patrocinando pra ele abrir um laboratório e poder ensinar alguém, então, não, 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 eu posso ser leigo nesse assunto, mas nunca vi, sabe. Então, talvez tenha muito a ver, talvez tenha muito
0: a ver com a mão de obra, né? Tipo assim, é. acho que os Estados Unidos enxergam o Brasil como uma mão de obra ainda mais barata que o
2: próprio Americano. Exatamente. E é isso, isso é a sacada dele, sabe? Agora é bom e ruim, porque é bom porque movimenta a pesquisa aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eu digo você, mano. É, no meu laboratório, eu sou o único estrangeiro. Porque o tópico de atuação, meu tópico de atuação é muito comum aqui nos Estados Unidos, sabe? Mas se eu for, por exemplo Se eu for no programa de agronomia Que tem muito brasileiro Mano, 80% do laboratório É estrangeiro, 80% Entendeu? <risos> tem tipo uns dois americanos lá pra dizer que tem <risos> E acabou-se, mano A, A conta lá de
0: americano, né? <risos> Exatamente Você chega, você chega no, na sala e os americanos falam E aí, bom dia?
2: Fala, brother Nossa <risos> senhora, eu cheguei lá um dia desse, mano Pra, pra buscar um amigo meu Tá tocando funk lá noção. tá tocando
0: porque o quê? É Funk
2: rolando, funk rolando no, no som do laboratório, velho. <risos> funk pesadão, tipo Anitta e tal. Eu sei, que merda é essa, mano. Eu tô no Rio, que porra é isso? <risos> mas, é, mas é assim, pô. Tipo, é bom e ruim isso. É bom porque movimenta a pesquisa aqui, tipo, atrai muito mercado. E ruim porque, velho. A verdade é a seguinte: a verdade é que a, as pes, a pesquisa aqui nos Estados Unidos tá na mão de estrangeiros, tá na mão de americanos. É verdade. Isso aqui é a verdade. Mas enfim, eu tô feliz. <risos> Graças.
3: A Deus. Não, Graças calma, é isso, calma,
1: calma que a gente acabou de, de, de presenciar o mesmo bordão do, do episódio anterior que é a verdade é essa. A verdade é, de, a verdade é essa ou essa é a verdade. Ele foi. Eu acho que ele ah, já ouviu eu... esse, esse episódio foi vazado em algum lugar. Que eu acho que o foi Vazado. Já... Eu vazado.
0: Queria... Nossa, eu queria pegar esse, eu queria pegar esse bordão para mim. Devia ser minha abertura, velho. Olha só, deixa eu te contar um segredo. Algo assim, deixa eu te contar um segredo. A verdade é essa, tá ligado? Alguma parada assim. Ou então, a ideia é uma só. A ideia é uma só. Ai, nossa, Douglas. Cara, anota isso, A véio. ideia é uma só, mano.
1: Ah. Filosofia Matos. pura aí. Eu nossa. acho que eu já, perdi, eu já perdi a contagem aqui, de qual, qual número tu tava na vantagem e desvantagem. Mas <risos> vamos, vamos já abstrair isso daí Que eu acho que quem tá ouvindo já
2: entendeu Que tem muita coisa boa, mas também tem esses parrengues, né? Tem, pô, claro que tem Sempre tem, mano Sempre tem E, tipo, eu acho que assim Se você tá, se você tá disposto a fazer sacrifício Sabe, de sair da sua casa E se aventurar Claro que você tem que pôr na balança, né, mano? Será que eu vou ficar feliz, Deus, se eu fizer isso e tal Na situação, você tem que se impor. É, você tem que viver numa situação de desconforto, às vezes, sabe? Por exemplo, frio, essas coisas, assim, quando você não tá habituado e tal. Você tem que estar tá disposto de fazer sacrifício. Então, tem o que fazer, mano. É, tipo, não é, não é pra todo mundo, sabe? Eu, eu falaria isso, assim. Não é pra todo mundo, mas se você quer fazer, vai que vai. Então, uma
1: dica pro pessoal que quer morar nos Estados Unidos é arrumar um namorado ou namorada... E fazer ela convidar você pra morar com ela na casa dos pais. Nossa senhora, bem bolado isso aí,
2: Esse é um
0: específico, só um pouquinho específico isso, né?
2: Bem bolado. Agora, na realidade mesmo, se você quiser. É, o jeito mais fácil é de você vir pra cá, claro, legalmente, né? Dentro das regras. É tipo, dentro do, do, do ambiente acadêmico, sabe? Se você quiser fazer um mestrado, quiser fazer doutorado, ou até mesmo graduação mesmo aqui. Jura que não é dentro de uma vem caixa de televisão que nem sol na novela americana?
3: Nossa
2: <risos> senhora, sol, sol. Caramba,
0: eu jurava que era na caixa da televisão. E eu vou repetir mais uma vez <risos> essa piada que é... Ninguém parou <risos> e pensou, uma televisão de 60 quilos? Que estranho
2: só só aquelas de tubão, né, mano você lembra daquelas te... Não, acho que vi vi na época
1: era daquelas mesmo acho que nem de tubo
2: calado.
0: calado, tu contou tua história aí é... que é... eu acho que foi meio que um acaso, né, que tu acabou chegando nos Estados Unidos, ô,
2: oh, que... pra caramba, mano com certeza, eu falo isso pra todo mundo, na sorte mesmo, foi o que... <risos> assim,
0: aconteceu todo, todo mundo, acho que já planejou uma vez na vida sair do país, sei lá e pra... Eu, eu, eu falei aqui, eu queria ir pro Japão, velho Eu queria ir pra uhum. uma parada louca, assim Mas, no, no primeiro momento que tu pensou Tu já queria ir pros Estados Unidos Se sim, os Estados Unidos eram o primeiro lugar da tua lista Mas tu tinha alguma lista de países que tu queria morar se, Assim, se tu tiver três, assim, pode
2: me dizer? Os três uhum. países que tu pretendia sair do país Se tu fosse sair, tivesse a oportunidade Ah, mano, tenho, velho Tenho, tipo, eu sempre tive vontade de, de morar fora, sabe? Desde pequeno, assim tanto é que, tipo, na minha vizinhança Todo mundo jogava bola e tal E eu era o gordinho do basquete, né? <risos> Daí você já vê <risos> Esse cara, o gordinho do basquete Então, uh, eu sempre quis morar, mano, nos Estados Unidos Os Estados Unidos, com certeza, foi meu primeiro é, Meu ponto de, de start, assim, sabe? Porque, tipo, foi Eu sempre fui apaixonado pelos esportes americanos e tal Daquela, sempre via muito filme, sabe? Então, aquela cultura me interessava muito, sabe? Muito mesmo. Então, eu sempre tive interesse. Mas, se por acaso não, não, não acontecesse de eu vir pra cá, eu com certeza ia pro ou Austrália ou Canadá, mano. Porque eu vejo que tipo, são bem similares, assim. A Austrália eu, eu gosto pra caramba porque, tipo, é uma ilha gigante, tem de tudo lá, mano. Você... Se você quiser ver neve, você vai ver neve. Se quiser, Se quiser ver, ver o Samuel Jackson, Jackson. o de um
0: avião cheio de serpente também, né?
2: Tem também, exatamente. Tem uns animais muito loucos lá, viu, velho? O bagulho é bad trip mesmo. Tem uns, uns negócios lá <risos> perigosos, mas é normal. Mas eu ia lá, eu ia tranquilo. Tem uns Perigoso amigos meus que estão lá nada. na Austrália.
0: Nada. Perigoso é dois caras numa moto,
2: velho. Ah, é. Ali é foda mesmo, viu? Graças a Deus, aqui <risos> não tem moto, viu, galera? Se você vier aqui com os Estados Unidos, não tem moto. Não isso tem aí moto. eu garanto, viu? Não tem. Mas tem dois não caras, tem. né? Continua, tem dois caras dois cara... Então, dois caras na moto você não vai ver nunca aqui nos Estados Unidos. Você vai ver, sabe o quê? Os velhos da Halliday, isso aí você vai ver. Aí é um animal diferente, sabe? Aí é um animal diferente. O coroa da Rally ele. ele não anda no corredor, entendeu? Que nem os boys da moto. O coroa da Rally ele anda que nem carro, mano. Ele anda no meio da via, assim, sabe? Tô, então mas o carro aí quase um carro pô então tá é. justificado então mas aí é top é top mano isso é por isso que eu falo aí a galera que tem medo de dirigir e tal carro de moto vem pros Estados Unidos mano porque aqui é tranquilo não tem moto não tem foto cego entendeu o cara não vai dobrar a direita eita porra matei o motoboy não vai acontecer eu... Isso porque
0: eu tô rindo disso
2: véio.
1: eu tô rindo mas eu vou cortar na edição aqui
2: corta
0: nada ficou
1: ficou Calado, já, já, puxando, já puxando aqui pra o nosso, nosso segundo bloco.
3: Tu Sim, já pensou
1: macho. em fazer algum vlog pra, pra divulgar a tua vida e fora ou, ou alguma coisa no YouTube ou alguma outra plataforma?
0: Mas desculpa, Nossa. desculpa interromper, rapidinho, Douglas, como é que tu sabe o assunto do segundo bloco se ainda vai sortear? Caralho, é. meu e... Deus do céu, o cara, o cara é vidente, maluco! Eu é a segunda vez que eu acerto, né? Eu acho que é. É, não, se, se for alguma coisa relacionada a isso, ah, eu, vou, eu vou ficar. Sério, eu vou ficar pasmo. Mas vamos ver, vamos ver. Eu já, já tô não contando com o acerto aqui. Nada, porque
1: né? se eu acertei uma vez, eu posso acertar a segunda facilmente.
0: <risos> então. então, a gente já. Ouvi bastante aqui sobre os Estados Unidos. Eu acho que agora eu quero ir para os Estados Unidos. Antes eu já queria. Eu queria ir para o Japão mais. Mas agora eu quero ir para os Estados Unidos. Menos a parte de ser roubado no ônibus, mas.
1: E é, é, dos os caras na moto, né? Os caras, que não, que... os caras,
0: os caras na moto acham do caralho. Os caras na moto no, no Walmart não, né? A motinha não. <risos> mas sim, acho que a gente está chegando à metade do nosso programa. Ou um pouco mais da metade, a gente já decorreu bastante aqui Acho que a gente dá pra puxar o segundo bloco, né Douglas? Sobre o segundo assunto Sim, já podemos puxar Inclusive que vai ser o assunto do próximo programa Que eu não sei qual é, tu sabe Douglas? não faço ideia É, então roda aí Silvio, roda aí o pião da casa Prova pra saber qual é o próximo <risos> assunto Peguei um o papel aqui, que tá dentro da roleta Tô abrindo
1: aqui nesse exato momento hum, Eu só quero ver Começa com Y, tem um T no meio YouTube
0: nossa, não, não velho. Ah, Nossa, é.
1: Parece Esse que encaixou a... com a última pergunta que eu fiz, né? Que coincidência. Esse é
0: amado, eu tenho certeza <risos> que você é amado, velho. Eu, não. Eu, 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 só teria, eu só teria certeza do fato se eu não estivesse vendo, velho. Eu tô vendo aqui. Claro, eu também. É. É que coincidência,
1: <risos> velho. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu Tô num cepo de madeira. Eu sou uma foca aqui,
3: ó. ai. ai.
1: Mas é isso, você já pensou, calado, em, em fazer algum vlog, algum um canal do YouTube pra, pra puxar é, a sardinha pra pro, pro profissão que tu tá, pro país que tu tá?
2: É. Mano, eu já pensei muito, muito fazer isso, mas eu acho que nunca, tipo assim, nunca fui minha praia, assim, sabe? Redes sociais, essas paradas assim. Eu nunca fui muito de me expor assim, sabe? Sim. É, muita gente pede, me pede, tipo, pra postar foto, postar vídeos, essas paradas, assim, no Instagram. Mas eu nunca, velho, eu nunca fui de fazer isso. E, tipo, assim, eu, eu admiro quem faz, mano, porque é muita dedicação, viu, velho? Porque você tem que, tipo, ter tempo pra fazer todos os ajustes e tal, tem que editar, fazer essas paradas tudo, então eu admiro muito quem faz, sabe? Mas eu acho que, velho. Imagina, eu trabalhando, tenho que fazer isso. Nossa Senhora, não ia ter vida, não. Não ia ter vida pra ser mostrado, sabe? Ia ser difícil.
0: Tá aqui, pessoal. Eu, que 6 horas da manhã indo pro trabalho. Que legal. Oh, tá louco. Hello,
2: guys. Good morning, Vietnã. Quase que <risos> <risos> eu sei. Eu tô aqui. Instalado meu wallet. Onde my o wallet? What é my wallet? <risos> Você e assim então não ia ser muito muito de boa assim para mim as fazer mas não sei mano vamos ver sei. talvez algum dia assim desperte o interesse E eu talvez faça não sei
1: é, então aproveitando o gancho eu queria saber já que o YouTube ele nasceu nos Estados Unidos como é o teu consumo do, do, do conteúdo no YouTube por aí como é a diferença dos youtubers brasileiros para os americanos?
2: E se tu considera isso uma profissão? Ah, mano... Com certeza eu acho que YouTube é profissão, mano. Principalmente hoje em dia, porque... O nível de dedicação que você tem pra fazer isso é muito grande, pô. Que você tem que gravar durante, tipo... É, durante o dia todo... Meu Deus do céu... Eu acho que, tipo... Eu, eu trabalho... Vamos dizer que eu trabalho das sete às quatro às horas da tarde. Com certeza o um cara que é YouTuber trabalha mais que isso, mano. Eu tenho nem dúvida. Porque o cara tem que, tipo, revisar conteúdo, entendeu? estudar pra ver quais, qual é o conteúdo que ele quer fazer, entendeu? Tudo isso demanda tempo. Então, com certeza, eu acho que é profissão. E a diferença, mano, do YouTuber daqui dos Estados Unidos pro Brasil, o que eu vejo não é tanta diferença, assim, do cara... Que faz aqui, tipo, do profissional, mas sim do público, sabe? Sim. Acho que o público é muito diferente, mano. No Brasil tem muita resenha de humor, sabe? É, muita resenha de música, assim, uh, que é grande no YouTube, sabe? E aqui, mano, aqui é basicamente tipo esporte. Claro que tem música também e tem... Mas tem, assim, música... É, esporte, tem muito podcast, muito, quando eu falo muito podcast, tem muito podcast no YouTube, velho, muito. <risos> tem também, game, assim, resenha nerd, assim, coisa nerd pra tipo gamer, muita coisa, velho, muita coisa mesmo, eu mesmo consumo pra caralho essas coisas, não vou mentir não. Nossa senhora.
0: <risos> eu vejo que um, um dos canais mais acessados de YouTube nos Estados Unidos é o, aquele Dude Perfect, né? Não, é... é o Pio é o Pie, né? É, -pai o, o pai, tá, pai dá, né? que... O que o pai dá, <risos> ah, eu não sei, gente. não sei o nome dele. <risos> é o, o que o pai dá, o que o pai dá. É. Então, é. mas isso aí eu
3: acho
2: que, assim, público infantil, com certeza eu curti muito isso. É Tanto é que, tipo, no Brasil também, como é o nome daquele cara? Felipe ah, ele Neto. é o Felipe
1: Neto americano, né?
0: É... 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 O então, é. Felipe Neto agora, ele fala sobre política, ele é, ele é politicado.
2: Eita, politizado, ele é politizado, né? todo mundo, todo mundo
1: é gente então, é politizado, o Pillay é, é o, é o Philip Grandson. <risos> <risos> não, não. <risos> não. O Phil,
3: Philip, Philip,
1: Grandson.
0: <risos> yeah. Philip É, o Philip, Granson. o Philip
3: Não, Man, ele é o, é ele Phil... é o
0: Lucas Neto, ele é o Lucas Neto. Que eu nunca entendi como eles são irmãos e os dois são netos. O avô, ele tinha dois avós, velho. Um era Felipe.
1: Provavelmente,
2: e um era... provavelmente sim, né mano? Não sei. <risos> eu
1: percebi, eu percebi agora
3: isso.
0: Lucas é, e Felipe, Felipe É, não, já entendi. A avó dele era Felipe e o avô dele era Lucas. É isso, só pode ser. Carai. É que Felipe, eu não, é. Felipe, Felipe, Respeita, pô. Ela é a avó respeito. dele, deve ter o nome que ela quiser. Respeito, respeito.
2: Respeito Mas... total.
0: Mas sim, sem, sem fugir, sem fugir tanto do assunto. Tipo, a gente vê que aqui, aqui no Brasil a gente tem bastante os youtubers que crescem muito, são principalmente os de comédia tem muito de reserva, ah, Acho que não que tem é tanta diferença dos Estados Unidos. Mas a gente vê aqui também a galera querendo ser o informativo. Tipo, muitas vezes a galera tem a sua opinião... E enfia no vídeo e isso não é só para YouTube não isso é para podcast para qualquer tipo de mídia e... mas assim você teve presente no na eleição na última eleição dos Estados Unidos né você vê que Tive sim. A, assim como aqui no Brasil eu acho que as redes sociais a internet influenciou muito nessa eleição apesar não, da eleição dos Estados Unidos não, não ser acho. completamente o voto não decidir diretamente a eleição mas só que o voto hum. meio que dá um, um norte né para para onde ele aí sim. tipo tu acha que a... É, baseado nisso, já usando, usando esse argumento, você acha que o acesso à informação, através da internet, através do podcast, através do YouTube, principalmente pelo YouTube e pelo Facebook, sei lá, ele tu acha que ele, ele, estando muito mais fácil, qualquer um podendo fazer conteúdo, tu acha que ele banalizou o acesso à informação ou ele ajuda as pessoas a se prestarem mais?
2: Então, eu acho que o, o acesso imediato à informação, tipo... Nem o acesso material de informação. Eu acho que, tipo, o oversharing que é, muito, é uma questão que a gente fala muito aqui nos Estados Unidos, que é, tipo, você tá bombardeando a pessoa de informação, entendeu? Por todos os lados. Não importa que informação seja. Entendeu? E tá sendo bombardeado de informação por todos os lados. Porra, é válido, velho. Eu acho importante pra caramba, sabe? Acho que é um processo assim, natural que vai acontecer, entendeu? E que vai, não dizer assim, piorar, mas vai continuar passando assim dos anos que irá viver entendeu eu acho que o problema é o seguinte o problema é quando você filtra essa informação sabe aqui mano aqui vocês sabem muito bem que tipo aqui tem muito problema com os shooters né velho que a galera tipo, que a galera que entra nas escolas e mata as, as pessoas lá e tal assim ah, tem muito problema aqui sabe por quê porque é justamente essa essa questão de filtrar a informação entendeu como você, como você entende aquela informação que você tá vendo, entendeu? Então, é foda, porque aqui, tipo, tem muita, muito diálogo sobre isso. Por exemplo, com, qual o poder que o Facebook tem hoje em dia em questão tipo, política e tal, questão é, econômica, entendeu? que os caras, velho, os caras têm uma base de dados pra, de praticamente todo mundo, entendeu? Todo é país, todo mundo. Então é uma situação que foi muito abordada né? nessa questão dessa eleição dessa passada, sabe? Que tipo a galera tava é, tendo como, como se fosse assim uma média de quantos eleitores você ia ter para tal candidato porque os caras estavam fazendo aqueles quiz na internet, sabe? É quiz do Facebook, <risos> entendeu? Enfim, é, é questão assim, velho. É tipo, não tem limite mais, sabe? Eu acho que a galera apertou o botão lá e esqueceu de desligar a máquina, entendeu? Então, tá lá. Véio. Tá lá. <risos> e sendo... o botão quebrou,
3: né? <risos>
2: o botão quebrou e não tem como desligar mais, sabe? É, agora a já era. Não tem, velho. Não tem. É... Inclu
0: inclusive, eu tenho até um recado pra dar pra quem tá me ouvindo agora. E e esse assunto é um pouco mais sério e é um recado do fundo do meu coração mesmo. A gente pensa que é brincadeira quando a gente fala sobre tomar cuidado com a informação do que você faz no dia a dia, ainda mais hoje em dia com stories do Instagram. É legal, é muito bacana você mostrar a comida que você tá comendo, é muito legal você mostrar que você tá com seus amigos. É bacana mesmo. Você tem um canal no YouTube, mostrar seu dia a dia. Tem gente que tem daily vlog, né? Daily vlog. Sim. Tipo assim, e... no YouTube, o pessoal só vai lá todo dia, grava o que faz. Tudo bem, você é uma figura pública, você mora num lugar mais seguro. Beleza, mas a gente tem que tomar muito cuidado com crianças ou adolescentes. Muita gente tá entrando agora achando que é daily vlog, tipo, no, no Instagram. E teve um caso real de, tipo, uma pessoa aqui em Recife que foi sequestrada, que, tipo, durante o trabalho dela, tipo assim, mas provavelmente os sequestradores não escolheram alguém aí no meio da rua. Ele conhece, e, talvez pela rotina do trabalho do cara, mas isso é um prato cheio para uma pessoa que pode estar tá mal intencionada, é de visitar no seu Instagram, ver o que você faz de manhã, a hora que você vai, sai pra escola, a hora que você volta da escola, o que você faz, o que amigos você anda, o caminho que você faz de da escola pra casa. Você, as pessoas estão postando tudo na rede social e isso é, a gente só acredita quando acontece com a gente, tá ligado? Porque, tipo, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, a gente compartilha muita coisa na nossa vida e isso pode ser perigoso. Eu tô parecendo aquela vozinha chata, mas... É sério, e isso é um problema sério. Existem pessoas ruins, existem pessoas mal intencionadas e elas podem ver a tua vida, o dia a dia que tu faz e simplesmente pode usar isso contra você. Então, para começar, muda o contatinho do celular de mamãe para o nome da sua mãe, da namoradinha do namoradinho para o nome do seu namoradinho, porque existem pessoas que estão mal intencionadas, podem ser mal intencionadas e podem... Usar isso contra você. Enfim. É verdade. Fica aí
1: a é dica aí, pessoal, as pessoas mais intencionadas. Pra olhar o perfil do, dos seus contatos e quando você <risos> vê a oportunidade, você. Você está
3: é <risos> primeira...
2: escutando isso.
0: Inclusive, primeira coisa que você faz quando pega essa pessoa, pega o celular dela e procura o contato mamãe, liga pra ela e diz assim, eu quero cinco mil.
2: 10 mil. 5 cinco mil, 5k, cinco mano. <risos>
3: Vai, Desculpa, fácil, vai
0: fácil, Desculpa ter dado essa caída aqui de, de clima, é, mas eu precisava dizer isso É, não,
2: mas super válido É
1: como cara. o Felipe Neto divulgando o Xans, sabe? É,
3: é. Tô, não, tô, pessoal, tô.
1: não entrem no Xans, Xans é isso daqui Pessoal, não entrem no Xans, por favor Não www, entre o, o, ó, não entrem nesse Xans aqui, www.123xans.com Não entrem é, nele,
0: por é. favor Pessoal, não doem pra gente pelo PicPay, tá? Não doem pra gente pelo PicPay. Nossa, a nossa mídia, a nossa mídia não é TV, tá? não a gente puder fazer que nem o Silvio Santos, botar um frame de PicPay assim. É. <risos> gente, não doem pra gente no PicPay. Pique bem. aí. Doa, 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 doa pra gente comprar os microfones melhores do mundo, pra gente ter a melhor conexão com a internet. É só pra trazer um material cada vez melhor pra vocês. Enfim, já foi o jabá. <risos> voltando, voltando, vo voltando para o assunto. A gente tá, eu acho que a gente tá agarrado ainda nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui pro Brasil. Então, trazendo aqui pro Brasil, eu acho que com o um pezinho nos Estados Unidos. É assim, eu tenho certeza que tu... Deve dar uma saudade, né? Do Brasil.
3: Deve Nossa, dar uma
2: saudade. Do Brasil, Com certeza, mano. Nossa
0: assim, mano. Ó, E qual é qual é a mídia assim que tu usa? Tu usa o YouTube também pra poder matar um pouquinho de saudade do Brasil, sei lá, veio ver um brasileirinho ali falando alguma parada, ou só ir no setor de agronomia lá da faculdade mesmo?
2: <risos> <risos> ah, meu. Véi, eu, eu até assisto, sabe? É, assim, até consumo de YouTube, assim, brasileiro assim, sabe? Mas é mais questão assim de música, eu acho que, acho que é questão de música mano, música brasileira assim pra mim É o que tipo consigo matar a saudade assim, pra caramba sabe, porque... Eu, 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 um
0: exemplo do que tu mais escuta assim?
2: Um exemplo? Nossa mano, tem muita coisa velho, Escuta, Los Hermanos pra caramba, eu sou um cara meio alterna sabe, <risos> aí vem daquele velho LH e, e fico vendo minhas minhas planilhas de Excel. <risos> é isso que eu
3: faço, mano.
2: Nossa senhora, é bom demais. Calado, que... tu, já, tu
1: já ensinou a tua cachorra a latim em português?
2: Não, mano. Ai, filho, a, a,
1: a, que pra que quem tá... não sabe, calado, ele tem uma, uma hiena raciada com o cachorro. <risos> <risos> E é, é, vez ou outra ele coloca uns vídeos dela com óculos no, no é no mano. que a gente participa, cachorro é muito engraçado, né? O cachorro Top é muito engraçado. Macho. Fala mais essa cachorra aí, bicho, que agora é o que eu lembrei da bichinha aí. É o
0: é um hiena, meu. mesmo, é, é. ela, ela cospe? Ela cospe? É, calma, não, acho que
1: você tá confundindo com
0: a lhama, pô. Caralho, hiena com a lhama, nossa. Caralho, <risos> hiena
3: lhama,
2: nossa. Hiena é. é. do Rei com... Leão, pô.
0: É, lhama é. é então ela devia perguntar se ela ri, né? É. é. <risos> Nossa, <risos> velho. Eu fui Ai, aquele é. vídeo, da tá, Agora, do, dos animais, que o cara fica tipo, <risos> bota um passarinho, cara. águia Aí tem. Aí tem. Aí tem uma, uma raia, o cara, disco voador. <risos> Sei lá, as palavras <risos> dela é assim. <mas, risos> responda a pergunta aí, por favor.
2: Ah. É.
3: <risos>
2: Nossa, até perdido aqui. A cade, então, a mano, ela
0: já aqui no eu
1: português. Adotei, eu adotei,
2: eu anotei ela ano passado. Ela não fala português, mano. Ela enfilei só inglês, velho. Você fala, <risos> chegar pra ela assim, eu oh, Ô, chega aqui. Vem não, mano. Agora você falar aqui, hey, come here. Come here. Ela já... <risos>
0: Nossa, eu pensei, eu pensei que realmente era só uma piada, mas o cachorro. Realmente ele não fala, mas ele só escuta em inglês. É, Esse... pô. Por... Não, eu fui educado
2: em inglês Eu fui alfabetizado em inglês fala inglês, Cleio <risos> Mas é, mano A bichinha ah, é top, viu
0: Temos um é novo a... nível de piada, né Antigamente era até os, até os medigos falam inglês Até o cachorro, velho
2: é, Mas
3: cachorro é, é mano
1: e ela fala Isso aí então, é uma nova proposta falou... de negócio Da gente fazer um fix Para os cachorros daqui Não, tu não fala fix Tu
0: fala fix, fix, eita Eu tenho inglês que fazer o um... Eu eu tenho que aprender a falar em português também, né? Fala física, fala tu fala cultura inglesa, porque qualquer um desse aí pode nos patrocinar. Estamos aqui,
1: estamos juntos aí, galera. Com certeza, a gente pode, pode fazer a junção de todas as franquias e fazer uma, uma direcionada somente
0: para ensinar inglês para cachorros. Cambly, Cambly, tá me ouvindo, Cambly? É você mesmo. Entra, entra lá em contato, tá? Bebê. Beijo
1: mas pessoal, acho que a gente já tá chegando a duas horas de episódio eu não sei se tem mais perguntas mas eu acho que a conversa já foi muito massa aqui, coitado gostei... do
0: cara que a gente contratou que vai editar isso não, é... Mas... qual é o nome dele? é Samuel, né? eu, Douglas também <risos>
1: Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente participou hoje com Pedro Calado, que é um pesquisador brasileiro, daqui de, de Recife, que tá morando nos Estados Unidos. Ele contou um pouco mais da história dele e algumas coisas que aconteceram que a gente viu bastante. E siga o cara aí nas redes sociais, divulga aí, Pedro. Para de ficar calado e fala alguma coisa. Ô,
2: mano. <risos> eu... Só tem o Instagram, meu, pelo no underline aí, se você me achar, você pode me seguir aí. Vai ter muitas fotos, mas dá pra ver as fotos da bicuda, né, mano? Minha cachorra aí, I fala I inglês. <risos> tem
3: um, Ela rindo? tem é um de
2: foto dela. Essa é a minha risada mesmo, mano. <risos> mas, ô, obrigado pela oportunidade, velho. Gostei pra caramba aí. E o que precisar aí, velho, mano...
1: Olha, só te pra te avisar, a gente cobra em dólar, tá? dó, nossa <risos> ó, tá caro
2: chama <risos> mais não
0: <risos> tá bem caro mesmo
2: Olha, ainda bem pra você ainda. exatamente é, é. <risos>
0: então galera tá chegando aqui no final aqui sigam nas redes sociais muito obrigado por estar ouvindo a gente até aqui é, nosso Instagram é o pouco tudo muito nada provavelmente, nesse momento, a gente já tá fazendo nossas perguntinhas por lá, você vai poder entrar em contato com a gente e mandar suas perguntas. para poder fazer as perguntas aqui também, a gente vai mandar as perguntas você manda a pergunta pra gente, a gente vai pros nossos convidados. Então, participa com a gente, fica ligado, a gente vai ficar fazendo anúncios por lá também e até a próxima semana, eu acho, né Douglas? É isso aí pessoal, até a próxima semana
1: com outro convidado, quem sabe um youtuber, não sei.
0: É. E Pedro, manda, dá um recado pro pessoal aí que tá... Sei lá, que vai acordar muito cedo
2: amanhã. Ou oh, vai acordar muito cedo amanhã? Nossa senhora, mano. Bebam água, viu? <risos> Café! <risos> <risos>